0: On vous a dit que pour votre business en ligne, le marketing c'était une chose indispensable. Hein c'est pas faux. C'est pas faux. Hein Mais ça vous paraît peut-être un peu opa opaque. Opaque. Bon alors, deux choses à noter. La première c'est qu'il y a les nouveautés, et puis il y a aussi les valeurs sûres. Alors évidemment, euh, avant de passer aux nouveautés, à ces petits machins brillants qui attirent l'œil et sur lesquels on a vraiment envie de se jeter, eh ben ce serait intéressant pour vous de. D'abord, vous appuyez sur des valeurs sûres. D'abord parce que, comme son nom l'indique, hein, ce sont des valeurs sûres. Et puis ensuite, parce qu'elles vous permettent d'acquérir les fondamentaux qui, après, vous permettront peut-être d'aller voir du côté des, des machins magiques, hein, des trucs et des tapis volants qui vous permettent de <rire> faire un claque comme ça et de réussir. Et puis, la deuxième chose c'est importante à noter, c'est qu'en marketing, il y a les outils et il y a les gens. Alors d'abord, les outils. Les outils, c'est pas eux qui vont vous faire réussir, c'est plutôt la personne qui se trouve derrière l'outil qui est beaucoup plus importante que l'outil magique que vous allez trouver. Et puis la deuxième chose, ce sont les gens. Effectivement, sur Internet, je vous le confirme, ce sont des gens, ce sont des vrais gens. Hein. Euh, si, vous, si vous faites acheter des, des produits, alors que ce, quelle que soit votre offre, un hein, produit ou service, ben vous allez vous rendre compte qu'en face, vous avez des vrais gens. Ce ne sont pas des numéros ou des inconnus d'Internet. Okay Et puis, il y a aussi les fournisseurs. Même principe, si vous déléguez telle ou telle petite tâche ou si vous achetez telle ou telle petite chose. Tous vos fournisseurs, ce sont là aussi de vrais gens. Il faut tenir compte aussi de ça. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper des valeurs sûres. Je vais vous proposer quatre valeurs sûres et puis à la toute fin, petit bonus supplémentaire quand même. C'est parti Si vous cherchez à créer votre business en ligne, abonnez-vous. Digital Marketing pour les nuls, 5 astuces web marketing en 5 minutes. Et la vidéo, elle est toujours aussi élitiste en France. Pour vous simplifier un petit peu les choses, d'un côté, il y a les produits web. Eux, ils savent qu'il faut absolument utiliser la vidéo et l'utilisent. Et Puis de l'autre, il y a tous ceux qui se posent les questions. Est-ce que je dois en mettre Est-ce que je dois le faire Pas le faire Est-ce que je dois me lancer Ça, Ce sont les débutants, clairement, parce qu'on sait une fois qu'on est lancé dans son business en ligne que le plus important quand on cherche à véhiculer un message, quel qu'il soit, quel que soit votre message, c'est effectivement de le montrer. Il vaut mieux démontrer les choses en images. Plus votre business est petit, plus la vidéo est importante. Prenez l'exemple des formations en ligne. On va prendre des cas extrêmes pour que vous puissiez bien comprendre. Prenez un formateur en ligne qui, par exemple, a déjà dix mille clients dans sa liste email. Lui, évidemment, n'aura pas forcément besoin de mettre une vidéo sur sa page de vente, sur sa page de présentation pour son nouveau produit parce qu'il y a déjà dix mille personnes qui ont acheté ces formations et donc, elles ont confiance, elles savent à qui elles ont affaire. Il n'y a pas forcément besoin de mettre une vidéo. En revanche, imaginez quelqu'un qui, qui débarque, l'extrême inverse, un débutant qui n'a encore jamais fait de formation. Évidemment, qui va devoir mettre des vidéos sur ses pages de vente, sur ses pages de présentation partout, partout où il peut pour se présenter, pour exister, pour créer le contact, le contact visuel avec ses futurs clients Devenez professeur, rendez l'incompréhensible accessible. L'algorithme Google, si vous montez un blog par exemple, vous sortez un, un article de blog, sachez-le, le fait que de mettre une vidéo dans votre article de blog va augmenter de 88 le temps que les gens vont passer sur votre article de blog. Évidemment, vous vous rendez bien compte que du coup, Google va adorer ça, va se dire Ouh, ça, c'est un article sur lequel les gens restent longtemps, on va le faire monter dans le moteur de recherche. Donc, vous voyez qu'à tous les niveaux bah, de la vidéo, il vous en faut. Après la vidéo marketing, les médias sociaux. Alors là, Effectivement, ce sont les plus jeunes d'entre vous qui utilisent à outrance les réseaux sociaux. Et j'ai vu des chiffres passer. Quelquefois, ça se compte en plusieurs heures par jour. Hein, d'accord. Donc, ça veut dire que vous, même si vous faites par partie de cette génération, il va falloir quand même que vous misiez sur des réseaux sociaux. Je vais vous prendre encore une fois un cas extrême pour que ce soit bien compréhensible de tous. TikTok qui est extrêmement jeune, peut-être que ce serait intéressant pour vous, selon le type de business que vous avez en tête, ce serait intéressant pour vous d'y être. Alors, peut-être pas pour aujourd'hui parce qu'effectivement, trop jeune, trop jeune pour pouvoir acheter, trop jeune pour pouvoir réellement, mais dans eh ben, dix ans, ce sera peut-être votre clientèle potentielle. D'où l'intérêt de commencer à réfléchir en amont sur les réseaux sociaux que vous allez devoir choisir. D'abord commencez par bien comprendre la plateforme que vous avez choisi, le réseau social, évidemment. Chaque réseau social, chaque média a son propre code, ses propres codes, sa propre audience aussi. À partir de là, vous allez devoir créer du contenu, là encore, créer un contenu qui colle, qui soit parfaitement en adéquation avec le réseau social que vous aurez choisi. Le marketing de contenu. Et ça, pour vous, ça va devenir une véritable base, un fondamental. Et bien sûr, au travers de ce marketing de contenu, vous allez chercher à éduquer, c'est-à-dire à aider les gens qui se trouvent en face de vous. Et aussi, grâce à tout ce bon contenu que vous allez leur apporter, qui va les faire avancer, vous allez construire de la confiance. Et il va falloir intégrer cette idée, l'idée qu'une audience de réseau social n'a absolument rien à voir avec une communauté. Ou alors vous risquez de créer une communauté volatile. Et là, on est à la limite de l'oxymore. Oxymore, figure de style qui réunit deux mots en apparence contradictoires. Exemple, un silence éloquent. Exemple, communauté volatile. Bref, un réseau social, il faut considérer ça comme étant un gros mégaphone pour attirer du public, attirer des visiteurs, attirer des gens, mais pas plus parce qu'en fait, votre communauté, vous allez la réunir ailleurs. Ça peut être par exemple dans votre liste email ou ça peut être par exemple dans un canal ou un groupe Telegram. Pourquoi pas les chiffres le prouvent. Pour réussir en email marketing, il faut personnaliser. Alors, comment réussir ces emailing Ça fait partie des, des valeurs sûres hein, dont je vous parlais d'ailleurs en, en tout début de, de vidéo. Alors effectivement, ça passe par ce qu'on appelle la personnalisation. Et la personnalisation, ça ne veut pas juste dire je vais faire un titre d'email avec marqué « salut » plus le prénom. Non, non, pas du tout. Ça veut plutôt dire envoyer le bon email à la bonne personne au bon moment. Malgré ça, vous aurez quand même des désinscriptions, des impondérables. Monsieur rentre du travail, il est fatigué, il est exténué, il se prend une soufflante par madame, il tombe sur votre email juste après, qu'est-ce qu'il fait Il se désabonne. Ça fait partie des impondérables. Vous y êtes absolument pour rien. Il ne faut pas prendre les choses personnellement. Cela dit, la philosophie reste tout à fait excellente et à mettre en application dès que possible, à savoir le bon email à la bonne personne au bon moment. Le bon email, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire que vous devriez avoir en amont segmenter vos listes, c'est-à-dire les séparer en fonction des centres d'intérêt qu'ont les gens vis-à-vis -vis des produits que vous avez à offrir. Donc, segmenter vos listes. Le bon moment, qu'est-ce que ça veut dire Évidemment, ça veut dire envoyer l'email au bon moment dans la journée, mais aussi au bon moment en pensant au mois à mois par exemple. Donc, au bon moment dans le mois, tout le monde n'a pas les mêmes activités en début de mois qu'en plein milieu de mois, qu'en fin de mois. Et puis, bon moment et également à la bonne personne. Là encore, ça dépend de la segmentation de liste que vous aurez fait en amont, en ayant donc bien préparé les choses. Là-dessus, il y a deux choses qui vont se passer si vous mettez en place ces bonnes pratiques email marketing. La première, c'est que vous allez soigner votre e-réputation, c'est-à-dire votre réputation vis-à-vis -vis des filtres anti-spam. Si vous avez moins d'emails qui sont rejetés par les gens qui vous lisent, les filtres anti-spam diront bah, ça on va plutôt laisser passer parce qu'à priori c'est du bon contenu pour les personnes qui le reçoivent. Et puis c'est aussi vis-à-vis -vis de votre propre réputation. cest les gens qui vont lire vos emails vont se dire, lui il m'envoie des choses plutôt intéressantes, donc je vais l'ouvrir. Double effet. <rire> Vidéo marketing, réseaux sociaux, email marketing, trois conseils, alors là c'est des valeurs sûres, vous ne pouvez pas vous louper. Petit quatrième peut-être Ah bah un petit pari sur l'avenir, hein ça reprendrait bien. Celui-ci, c'est sur le podcasting. Ça marche absolument partout dans le monde. Ça fait, ça fait folie aux États-Unis. Il y a bien un moment où ça va décoller quand même en France. Donc, un pari sur l'avenir avec énormément d'avantages, le podcast. Hein? Premier avantage, le podcast, on ne vous verra pas, vous n'existerez pas, on ne verra pas votre visage. Et Effectivement, c'est un terrain de jeu, un terrain d'entraînement qui est juste parfait pour en arriver un petit peu plus tard à la vidéo. Deux, ça vous laisse tout le loisir d'avoir des notes devant vous. Alors ça, ça change tout, ça change la vie. Là, j'ai en vidéo devant vous, j'ai des notes évidemment, mais je dis pas n'importe quoi. Hein. Il y a des trucs qui sont marqués, hein. c'est pas non plus euh, que ça. Euh, hein. Eh bien, podcast, vous pouvez vous permettre de lire vos notes et puis de parler comme ça en lisant vos Là, si je fais ça, vous allez me dire, ah mais attends, un moment, il faut me regarder. Hein ben voilà, le regard caméra, il est important. Podcast, on s'en fout, tout est marqué. Vous lisez vos notes et vous allez voir que ça va vous faciliter l'enregistrement, faciliter la production par 10 par 1000. 3. Le podcast est un endroit qui est peu fréquenté. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a peu de gens pour l'instant qui, en France, font des podcasts et vous avez certainement votre place à vous y faire beaucoup plus facilement, peut-être même qu'en vidéo parce qu'encore une fois, il n'y a pas une grosse, une énorme concurrence. Donc, ça vaut peut-être le coup pour vous de vous lancer sur le podcast et de prendre cette place, en tous les cas au minimum, de placer vos jalons. 4. Ce n'est pas le genre d'endroit où vous allez pouvoir exploser vos vues. On est d'accord. Cela dit, il y a un autre atout au podcast, c'est que vous allez pouvoir les exploser en termes de qualité. On n'est plus dans la quantité, on est dans la qualité parce que les gens, quand ils restent sur un podcast, ça se compte en plusieurs dizaines de minutes. Souvent, ils font autre chose en même temps, beaucoup conduisent, d'autres font leur repassage, qu'importe. Pendant ce temps-là, ils vous écoutent, ils écoutent le message que vous avez à délivrer et le nombre de minutes qu'ils passent à vous écouter vont faire d'eux des auditeurs fidèles. Cinquième avantage, à ces podcasts, quand je lis mes propres analytics, quand je regarde mes statistiques, je constate qu'il y a deux fois plus de gens qui m'écoutent en podcast aux États-Unis qu'en France. Ah ben, il y a deux belles conclusions quand même à tirer de ça. La première, c'est que déjà j'ai mon audience. Ces gens qui sont aux États-Unis et que je salue d'ailleurs, coucou, m'écoutent peut-être dans leur voiture, ok très bien, mais ils ne me regarderaient pas forcément en vidéo. Donc j'ai mon audience, c'est une bonne chose. Et puis la deuxième chose qui est à noter, je vous l'ai dit et je vous le répète une seconde fois, c'est que tôt ou tard, forcément, va y avoir ce même impact en France. Il va falloir y être. Et ça, c'est la véritable valeur ajoutée de cette vidéo, c'est qu'il vous faut absolument déjà d'une part apprendre tous les fondamentaux, c'est vrai, du marketing, mais après chercher à repousser vos limites. Il va falloir chercher à tout exploser. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va falloir chercher à personnaliser les choses que vous faites dans votre marketing, chercher à vous démarquer, faire les choses différemment. Et c'est là que pour vous, va réellement commencer le marketing digital. Et pour ça, il va falloir d'abord passer par apprendre quelle est votre véritable zone de confort. Ce que vous savez faire, ce que vous savez bien faire, ce que vous maîtrisez, tout ça, il faut que vous l'ayez sur le bout des doigts. Et à partir du moment où votre carcan est bien délimité et où vous le possédez à 100 c'est là que vous allez pouvoir commencer à explorer des terres inconnues. 2. Avoir de grandes ambitions, ça ne veut pas dire avancer à pas de géant. Au contraire, ça veut dire avancer étape par étape, avancer petit pas par petits pas, surtout lorsqu'il s'agit de sortir de son cadre, de sa zone de confort. Là, vous allez être confronté à l'inconnu. Donc, il faut y aller doucement avec méthode. Troisième conseil, inspirez-vous des gens qui osent. Alors, peut-être que dans votre entourage, même si ça n'a rien à voir avec votre business, il y a des gens qui osent, qui sont toujours un petit peu à la marge. Regardez un petit peu comment ils fonctionnent. Sinon, bah, vous allez chercher sur les blogs, allez chercher sur les vidéos YouTube, allez chercher même dans les livres. Pourquoi pas Mais Vous allez voir que tous ces gens qui font les choses un petit peu différemment. D'abord, se démarquent et pourraient très bien vous inspirer. 4. Affronter les inconvénients. Évidemment, il y aura des inconvénients. Si vous sortez de votre propre cadre, il y aura des moments où vous risquez de, de trébucher, de faire un petit tardage de cheville. Ça fait mal, hein, c'est ça. Mais encore une fois, plus vous préparez la chose, plus vous pensez aux risques que vous, que vous prenez et plus vous, vous les étudiez, moins vous en aurez peur et plus vous arriverez forcément à sortir facilement de ce cadre. Cinquième conseil devenez un étudiant modèle. Tout au long de votre vie d'entrepreneur, que vous ayez un petit business en ligne, même si vous ne faites juste que de l'affiliation, il y a un moment où vous allez devoir accumuler de nouvelles connaissances, aller chercher de nouveaux savoirs. Et l'une des connaissances les plus importantes pour vous, pour votre business en ligne, c'est tout simplement d'apprendre à vendre. Formation offerte pour vous apprendre à vendre facilement de A à Z. Ben, il vous suffit de cliquer là. Bon j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. A tout de suite. Et si tu cliques